0: Muy buenos días queridos hermanos, me da muchísimo gusto saludarles. Último día del año, Dios bendito nos llegó dejar, nos dejó llegar al, al último día de, de este año 2022. Le agradecemos a la Divina Providencia que nos asista en cada momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento y a la hora de nuestra muerte el Santísimo Sacramento. Le agradecemos a Dios que nos ha permitido terminar este año con salud. Yo creo que la mayoría de ustedes está bien, eh, que nos ha dejado terminar este año con, con comida, con vestido. Y bueno, pues hoy, hoy, hoy es un día muy, muy bonito, muy nostálgico, porque recordamos todo lo que pudimos hacer en este 2022 y lo hicimos, y lo que pudimos hacer y no lo hicimos. Pero vamos a darle gracias a Dios aquí desde el pueblo de La Mojonera, a Dios nuestro Señor, por este día, este año. Y bueno, pues con mucha alegría vamos a recibir hoy en la noche, yo creo que muchos de ustedes que pueden van a estar con su familia. Yo, pues es complicado porque tengo que estar acá. Pero yo creo que muchos de ustedes hoy se van a reunir, a convivir, a cenar. A, hoy van a ir muchos al templo a visitar. Allá en mi pueblo me acuerdo que... Muchas hoy ponen al Santísimo todo el día y la gente va un momento en el día a visitar al Santísimo, a agradecerle, a despedirse y a pedirle prosperidad para el 2023. Yo les deseo a lo mejor, les agradezco. Este año para mí ha sido verdaderamente importante y ha sido todo un reto el, el llevar la misa todos los días. Gracias a ustedes, porque si ustedes no nos vieran, nosotros ya nos hubiéramos rajado. Pero los de Jalisco no nos rajamos y creo que los que ven la misa, del estado que sean o del país que sean, tampoco se van a rajar. ¿Qué es eso? Quiere decir no se dan por vencidos. Eso quiere decir, por si alguien no entiende esa palabra, los de Jalisco no nos damos por vencidos y los de Guerrero que están aquí conmigo tampoco y muchos que nos ven de muchos otros lugares, tampoco nos vamos a dar por vencidos. Que Dios nos ayude. Bienvenidos a la Santa Misa. Reverencia.
1: Avanza.
0: cielo mía, un
1: mensajero.
0: Bienvenidos todos ustedes a esta última misa que hacemos aquí en YouTube. Yo tengo más misas hoy, pero es la última misa que hacemos en YouTube. Y yo estoy muy agradecido con los que me ayudan en el coro, en las lecturas. No nomás de La Mojonera, también de Acatlán, de Pochahuisco, de Topi, de Mazatepec, de Viramontes, que me ayudan también ellos con, con mucho corazón, los monaguillos, no se diga. Y, y pues muchas gracias a la gente que nos ve, ¿se imaginan que nos vieran tres viejitas dormilonas? Pues ya no lo haríamos, ¿verdad que no? También nos motiva mucho la presencia de ustedes. Yo cuando veo una hora después, dos o tres horas, después me fijo en el YouTube, en la misa, veo en el teléfono y digo, ¿cuánta gente ya vio la misa? Por eso digo, no, Arturo, aunque estés enfermo, cansado, triste, tienes que seguir tienes que seguir y, y por eso estoy aquí. También estoy primero por la Divina Providencia que hoy le agradecemos a la Divina Providencia todo este año que nos regaló, pero también estoy aquí y estamos aquí todo el equipo que me ayuda gracias a ustedes, a su permanencia, a su preferencia y a todos, todos los comentarios tan buenos que nos mandan. Gracias. Yo a veces me quejo porque a veces me siento triste con todos los ataques que llegan, pero también les juro que que hay tantos comentarios tan buenos de gente que está muy sanada de su corazón de su mente y nos avienta muchas flores, muchas gracias hoy celebro esta misa hoy con mucha devoción hoy es día de San Silvestre ¿conocen algún silvestre o silvestra? yo sí conozco ¿sí? y también hoy es día del cumpleaños de Don Alejo, fíjense mi obispo que me ordenó él vive allá en Morelia ya está muy viejito Don Alejo eh, pero todavía todavía le echa ganas. Está en una capillita allí ayudando y pues que Dios lo bendiga a Don Alejo hoy en su cumpleaños. Este, ya más de 80 años tiene Don Alejo y ahí sigue, ahí sigue, eh, confesando y celebrando como él puede ya con muchas dificultades, pero lo sigue haciendo. Le mandamos un saludo en su cumpleaños y yo todos ustedes conocieron bien a Don Alejo, yo creo que lo vieron alguna vez y también, bueno, pues hoy Hoy pedimos por todas las personas que se nos fueron este año, todos los que murieron este año, pedimos por su alma y por todos los que nacieron también en este año, por toda la gente que se unió al canal. Gracias a todos los que nos han mandado donativos, oraciones, peticiones, a los que pudieron venir, a los que... Gracias por todos los, las... Yo no les, no les, de verdad estoy súper agradecido porque este año para mí fue bien importante. Hicimos el Sagrado Corazón de Jesús en mi tierra Terminamos los salones aquí en La Mojonera. Este, empezamos, bueno, el templo de Pochagüisco ya casi lo, le echamos el techo. Vamos a empezar los salones en, en, en Acatlán y en Topiltepec. Y bueno, pues Dios ha sido verdaderamente generoso. Yo me he encontrado gente tan buena en la vida, gente que se me ha acercado. Padre, le voy a regalar esto. Padre, le traje este donativo. Padre, yo le rezo a Dios todos los días por usted. Gracias. La misa es por ustedes. Vamos a comenzar nuestra celebración en este último día del año en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso en la octava de Navidad y por eso se canta el gloria todos los días después de la Navidad. Ocho días se canta el gloria todos los días porque es la gran solemnidad de la Navidad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno que aceptaste que en el nacimiento de tu Hijo halle su principio y perfección la virtud que nos une a ti. Concédenos que seamos contados entre los escogidos de aquel en quien está la plenitud de toda salvación humana, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, siéntense, por favor.
2: De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, esta es la última hora. ¿Han oído ustedes que iba a venir el Anticristo? Pues bien, muchos Anticristos han aparecido ya, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. De entre ustedes salieron, pero no eran de los nuestros, pues si hubieran sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros pero sucedió así para que, se pusie, para que se pusiera de manifiesto que ninguno de ellos es de los nuestros. Por lo que ustedes toca, han recibido la unción del Espíritu Santo y tienen así el verdadero conocimiento. <coughs> Les he escrito, no porque ignoren la verdad, Sino porque la conocen y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios.
3: Alegrense los cielos y la tierra. Alegrense los cielos la tierra cantemos al Señor un nuevo canto que le cante al Señor toda la tierra cantemos al Señor y bendigámoslo proclamemos su amor día tras
1: día Alegrese los cielos y la
3: tierra Alegrese los cielos y la tierra Retumbe el mar y el mundo submarino Salten de gozo y el campo y cuanto encierra Manifiesten los bosques, regocijo. Aléjese
1: los cielos y la tierra.
3: Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Alegría, que crecen los cielos y la tierra. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros a todos los que la reci lo recibieron. Les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
0: En aquel tiempo, perdón, en el principio ya existía aquel que es la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por él y sin él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando, a este me refería cuando dije el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia porque la ley fue dada por medio de Moisés mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
1: Jesús.
0: Siéntense un momento, por favor. A mí me gusta mucho esa frase que dice, en el principio existía la palabra y aquel, aquel, aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿Por qué dice que en el, en el principio existía la palabra? Cuando ustedes leen otro evangelio dice, el verbo de Dios qué? Se hizo carne. ¿Cómo que un verbo se hizo carne? ¿Por qué decimos que el verbo se hizo carne? Porque dice, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? Es Jesús. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es el verbo que se hizo carne. Jesús es la palabra que vino de Dios y se hizo un niño como nosotros. Yo les quiero platicar un poquito la historia de la salvación que Dios hizo para nosotros. Miren. Cuando uno se mete de lleno a estudiar las cosas de Dios, uno se queda admirado. Cómo Dios fue preparando todo, poco a poco, poco a poco, para que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los, los hombres se salven, pero no todos los hombres se quieren salvar. Ese es el gran problema de todos los, de, de nosotros. Todo está puesto para que tú te salves, para que te vayas al cielo, para contemple, para que contemples el rostro de Dios pero no quieres no quieres seguir a Dios no quieres cumplir sus mandamientos Dios fíjense les voy a platicar un poquito hoy que es el último día del año quiero platicarles un poquito de todo lo la historia de la salvación que yo doy como ocuparía como unos cinco días sin parar de hablar para enseñarles se los voy a resumir en unos diez minutitos no espero no tardarme más aunque quisiera tardarme más pero no puedo pasarme de una hora por los tiempos de internet y tiempos de María Visión y de YouTube miren Dios, la Biblia dice que Dios creó todo lo que existe y Dios sacó lo visible de lo invisible y Dios creó la tierra y el agua, separó la tierra y el agua, separó la, separó la luz de, de la oscuridad, creó los animales del mar, los animales que, que se arrastran, los animales que caminan y al final creó al hombre. Eso nos dice el Génesis. Y después de crearlo, creó a la mujer para que no estuviera solo. Los dos, Dios los creó y los puso en el paraíso. Y luego, los dos pecaron. La mujer escuchó a la serpiente, que es Luzbel, que bajó del cielo, que Dios expulsó por soberbio, y que era un ángel, y que sigue siendo un ángel, un arcángel muy poderoso, que es Luzbel, y que es Satanás. Y que en los primeros capítulos de la Biblia, luego, luego aparece hasta el último capítulo de la Biblia sigue apareciendo y ahí está Eva que escucha al demonio, le acepta la oferta y Eva lleva al hombre y el hombre le hace caso a la mujer y los dos pecan y son expulsados del paraíso y vienen los hijos de Adán y Eva y después vienen los descendientes y luego viene Melquisedec y luego viene Aarón y luego viene, este, perdón Aarón, no, viene después Abraham y luego viene Isaac y luego viene Jacob y ahí está también su primo de, de, de Abraham ¿cómo se llamaba su primo? el de la esposa de la sal ¿cómo se llamaba? ¿Eh? acuérdense que su esposa se le convirtió en sal por andar volteando para atrás su esposa ¿cómo se llamaba ese hombre que es primo de Abraham? no me digan que no saben ¿cómo se llamaba? es primo de Abraham ¿eh? acuérdense que se quemó Sodoma y Gomorra y de ahí salió ese hombre y su esposa se convirtió en estatua de sal por voltear ¿eh? ¿eh? ¿No se acuerdan? Andenles, ayúdenme, díganme. ¿Cómo se llamaba? No me digan que no saben, sino tanto que les he enseñado. ¿Eh? Abraham tuvo un primo, muy famoso, la esposa de... ¿La esposa de quién? ¿Qué dice ahí en el celular? ¿Eh? El primo de Abraham, pónganle y verán. A ver si saben. Díganme, si no ya no voy a seguir. Abraham tuvo un primo muy famoso que tuvo una esposa que era muy chismosa, como algunas que conozco y veo y ven la misa una que otra, que se convirtió en la estatua de sal. Me voy a ir parando para no que no se aburran. ¿Cómo se llamaba? allá aparece en el libro del Génesis en los primeros capítulos ¿cómo se llamaba? la esposa de Lot Lot era el primo de Abraham ¿eh? y Lot salió porque Dios le perdonó pero luego Abraham tuvo un hijo primero tuvo a Ismael de donde vienen los, los musulmanes, los árabes ismaelitas y luego tuvo a Isaac de donde vienen los judíos ¿no? Isaac tuvo a su hijo Jacob y tuvo a Esaú también y después Jacob tuvo doce hijos, José el soñador, Benjamín, Efraín, Manasés, etc. Y de ahí viene el pueblo de Israel, ¿no? Ahí vienen todos los jueces como Sansón, luego vienen los reyes ahí, que aparecen los reyes de, empezando por Saúl, luego David, luego Salomón, luego Roboam, luego Jeroboam. Y ahí vienen todos los reyes y los profetas. Ahí está Samuel, Daniel, Jeremías, Isaías, Oseas, Abdías, Sofonías, Ezequiel, etc. Y luego, al final, vienen los libros históricos. Ahí está Ruth, está Judith, está Esther, está Tobías. ¿no? Y al final, encontramos cómo Dios elige a una muchachita llamada María que estaba comprometida con José, que ya vimos en esta Navidad. Y Dios, después de enviar a Abraham, a Lot, a los reyes, a los profetas, a los jueces, y a tantos hombres tan buenos, y mujeres también, y que no le hicieron caso, Dios dijo, ¿saben qué? Bola de malvados, les voy a mandar a mi hijo a ver si a mi hijo le hacen caso. Y el verbo de Dios se hizo carne. Y nació un 25 de diciembre en una cuevita en Belén. Un niño, como cualquier niño, pero que después nos demostró que no era cualquier niño. Jesús viene y dice, el que me ve a mí, ve a mi Padre. El que me escucha a mí, escucha a mi Padre. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. No es fácil seguir a Dios. Eso está garantizado. No es fácil seguir a Dios ni creerle. Uno se cansa, se desespera. Pero Dios nos quiere y nos quiso y nos quiere y nos sigue queriendo tanto que nos mandó a su Hijo para que le hiciéramos caso y para que nuestra vida tuviera sentido. Porque una vida sin Dios es una vida de fracasados, es una vida de tristes es una vida de ambiciosos como hay tanta gente hoy triste, ambiciosa, neurótica, enferma agresiva, porque no conocen a Cristo y porque no lo siguen Dios, en la historia de la salvación que les platiqué ahorita en cinco minutos, que me tendría que detener con cada uno de estos personajes para que lo entendieran, por favor vayan a ver las lecciones bíblicas en mi canal de Youtube, ahí sí lo voy a hacer con más detenimiento, ahí están las lecciones bíblicas, me falta terminar la temporada 2, no se me desesperen, ahí voy Quisiera tener más tiempo, pero ahí voy. Por lo menos hay 47 títulos ya de la segunda temporada y ahí está la historia de la salvación narrada, poco a poco, lentamente, bien explicada. Yo les quiero decir que Cristo vino al mundo a darle sentido a nuestra existencia. Porque qué sentido tener dinero, díganme, si no tenemos a Dios. Qué sentido tener hijos, ¿Qué sentido tener cosas, tener casas, tener tierras, tener estudios, si no tenemos a Dios y si al final de nuestra vida se acaba y no hay nada más? Porque el que no crea en Dios, el que no lo siga, no hay nada más. Va a morir y se va a ir al inframundo. Porque para él no existió Dios o no lo conoció. Pero para los que tenemos fe, que somos todos nosotros, yo creo que los que me están viendo, pues son personas de fe. Para los que tenemos fe, esto no termina con la muerte. Claro que no. Y para los que tenemos fe el ingrediente que se llama Jesucristo en nuestras vidas, le da sabor, le da color, le da estima a la vida. Cuando uno amanece y empieza un nuevo día y tienes a Dios en tu corazón, te das cuenta que la vida vale la pena vivirla. Cuando Dios no está en tu corazón, ¿para qué vivir? ¿Para qué sentir? Por eso hay que agregarle a Dios a nuestra vida. Yo les invito, mañana inicia el nuevo año y es como una nueva oportunidad que Dios te dice, ándale tú testaruda, a ver si este año ya dejas de ser tan testaruda. Ándale tú borracho, a ver si este año ya dejas ese vicio y te pones a trabajar. ¿Eh? Ándale pues tú metichona, chismosa, mandona, a ver si te calmas con ese genio y te pones a trabajar, a ver tú flojo, a ver si te, este año te haces catequista y te pones a ayudar en la iglesia, eres muy flojo, muy floja, a ver usted señor mitotero, fisgón, que nomás viene a criticar en misa, a ver si se viene y se pone a ayudar en la iglesia, y en pocas palabras, yo les invito, ¿quieren ser felices?, Quieren sentir lo que es vivir, busquen a Cristo, busquen a Dios. Porque no es lo mismo vivir que sentir la vida. La vida hay que sentirla. ¿Y cómo se siente? Agarrados de la mano de Dios. Cuando yo voy en la vida agarrado de Dios, no dejo mis oraciones diarias o rezo mi rosario todos los días, o si no sé, voy a misa todos los días o si no puedo, voy a ver al Santísimo todos los días una de esas cuatro cosas hacer sus oraciones donde ustedes estén o ir a ver al Santísimo todos los días cinco minutos, aunque sea o ir a misa todos los días o rezar el Rosario todos los días o las cuatro cosas cuando, cuando tú llegues a ser así entonces tu vida va a empezar vas a empezar a sentir tu vida y vas a empezar a sentir que no vas solo y que hay alguien que te espera y que hay alguien que te acompaña y que ese que te acompaña se llama Jesucristo de un lado y María Santísima del otro yo les invito hermanos ya no estén tan obsesionados con las cosas dedíquenle a Dios parte de su día y verán cómo la vida va a ser tan diferente para ustedes feliz año 2023 Inicia, cambia, acércate a Dios, cásate como Dios manda, deja de ser tan mentirosa, deja de andarle coqueteando al hombre que no te corresponde o a la mujer que no te corresponde, muchachos dejen un poquito la, la tomada, vayan a visitar a su madre y a su padre y vayan con ellos a misa, busquen a Jesucristo, búsquenlo, búsquenlo y, y serán felices, serán plenos, y serán personas más sanas, serán personas no perfectas, porque Dios no hace al hombre perfecto, pero le ayuda a ser santo. Y nosotros en la iglesia, escúchenme muy bien, la iglesia no pide gente perfecta, la, gente, la iglesia pide gente santa. ¿Y quién es un santo? El que le da a Dios su lugar, el que respeta, el que obedece, el que no se mete en chismes, el que no destruye la vida de los demás, el que coopera, el que colabora, el que ayuda, el que está al pendiente de los demás el que no falta misa los domingos porque entiende que va a ver a Cristo, el que se confiesa dos o tres veces al año, ¿Mm? el que cuida vivir los sacramentos, ese es, ese es y va a ser feliz. Y todos ustedes, los que no quieren buscar a Cristo, los que quieren seguir viviendo una vida cochina, una vida puerca, no van a ser felices y solo van a aparentar ser felices y no lo son. Busquen a Cristo, busquen a Dios, busquémoslo y entreguémonos a Cristo. Señor, ya deje tantas cosas, tantos vicios, tantas ocupaciones. Señora, deje ese genio tan feo y acérquese a Dios y no culpe a los demás. Es que yo, padre, yo quisiera que... No, usted deje ya, si ellos no van, usted no esté preocupada. Usted vaya, usted encuéntrese con Dios. Regálense este año un retiro espiritual. Busquen a Cristo. Y yo les aseguro que empezarán a sentir mucha calma y mucha paz en su corazón. Saldrán a la calle y verán a la gente correr desesperadamente, gritar por todo, ofender por todo, porque no conocen a Cristo. Y sin embargo tú ya no vas a ser tan gritón. Ya te vas a calmar y vas a decir... ¿Para qué me peleo? ¿Para qué le grito? ¿Para qué me ofendo? ¿Para qué me enojo? No, estoy bien, estoy en paz porque Dios está conmigo. Ánimo, yo espero que mañana que empiece el año sea un propósito para ustedes buscar y encontrarse con Dios. Ánimo, que Dios los bendiga. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Para que los hijos de la Iglesia, que celebramos con inmensa alegría el misterio de la Navidad, renazca una nueva vida de justicia, de amor y de paz, roguemos al Señor. Para que todos los hombres conozcan a Cristo, el Señor, y un día se reúnan alrededor de su altar, para tomar de este banquete celestial el pan que da vida en abundancia. Roguemos al Señor. Oh, Padre. Para que Cristo, que ha querido compartir nuestra naturaleza humana, consuele a quienes sufren por diversas causas y a nosotros nos ayude a derribar los muros del egoísmo. Roguemos al Señor. Oh, Padre. Para que la fe en Jesús crezca y fructifique en nuestras familias para que su palabra sea la luz que disipe las tinieblas del pecado en nuestros pueblos y comunidades, de tal manera que haya siempre fraternidad. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por todas las personas que este año quieren conocer a Cristo, personas mayores, jóvenes, personas que se sienten tristes, vacías, solas, que Dios les ayude. Y que, y que sean felices durante todo este año, que les vaya bien en sus trabajos, en sus empresas, en sus estudios, los muchachos que van saliendo de la universidad, los muchachos que se van a casar, las personas que van a emprender un negocio, que Dios les bendiga, que les vaya bien y que tengan muchos bienes espirituales y materiales. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. siéntense por favor. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera a tu majestad con estos dones, que al participar en estos santos misterios todos quedemos unidos en un mismo sentir por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio que nos salva ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad, no solo quedó nuestra carne mortal honrada para siempre, sino que por esta unión admirable, nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos gozosos, diciendo... que se nos ha confiado y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad Señor a los que hemos sido invitados a tu mesa para que con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. de pie. Oremos. Señor, que tu pueblo al que acompañas con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y la futura, para que mientras se afana en procurar el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Hemos pensado que a partir de mañana y ya todos los domingos del 2023, la misa, la, vamos, la misa el domingo también va a ser a las 7 de la mañana. Ya ven que de lunes a sábado tenemos la misa a las 7 de la mañana, nomás el domingo a las 6, pero ya pudimos mover el horario. Entonces, todas las misas ya van a ser a las 7 de la mañana, a partir de mañana, que es domingo. Entonces, para que no estén, ¡Ay, el Padre salió la misa antes o qué pasó! Ya la vamos a hacer todos los días a las 7 de la mañana, ¿correcto? Entonces, para que ustedes se preparen mañana. Si van a verla a las 6 de la mañana, pues basta. la vamos a hacer a las 7 de la mañana. Quiero, por este medio, agradecerles a todos ustedes su permanencia en este canal. Hemos, hemos llegado a países inimaginables. Yo le agradezco mucho a los siguientes países donde sabemos que nos ven. Si se me olvida alguno, me escriben. Le agradezco mucho a Alaska, Canadá, Estados Unidos las Bahamas, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Haití, la Guyana Francesa, la Guyana este, Surinam, también nos ven muchísimas personas en la isla de Trinidad y Tobago, de Aruba, en todas las islas del Caribe, que ahorita no, no las tengo todas presentes, pero también sabemos que nos ven en Belice, en Guatemala, en, ya dije, en Honduras, en Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. También nos ven en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. También nos ven en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en la Patagonia, en las Islas Malvinas. Nos han escrito de España, de Portugal, de Francia, de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, de Italia. Saludos también a Noruega y a Suecia, donde también nos han escrito de Rusia, nos han escrito de China, de Japón, de Jordania. Nos han escrito de Egipto, de Marruecos, de Mozambique, de Guinea Ecuatorial en África. Nos han escrito de Oceanía en Australia y en Nueva Zelanda. También nos han escrito de Cabo Verde, nos han escrito de Tailandia, de Corea del Sur y también nos han escrito de... ya no me acuerdo de dónde más. Creo que los dije todos los países por los que alguna vez hemos pedido. Gracias a todos ustedes. No se diga México. Claro, México lo dejé al final. Gracias a todos estos países maravillosos que nos han permitido llegar allá. Esperemos que, que nos permitan y que nos ayuden a compartir las transmisiones en esos países para que esto vaya llegando a mucha, mucha, mucha más gente que a veces tiene ganas de aprender, pero no sabe o no ha dado con el canal de YouTube o de Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes por este año. Yo espero y les deseo lo mejor para el otro. Y mientras tenga fuerza yo y salud, seguiré haciendo este ministerio. Le agradezco mucho a mi señor obispo Don Chuy que generosamente me ha dicho, adelante Arturo, adelante, lo que estás haciendo es muy bueno, síguele. Gracias a don Chuy, mi obispo, por ser un hombre tan gentil, tan bueno, tan comprensivo, que nos sigue dejando hacer este ministerio. Agradezco a varios obispos que me apoyan, como el señor cardenal don, don Francisco Robles Ortega de Guadalajara, arzobispo, cardenal, que siempre me apoya y me dice, adelante Arturo, estás haciendo muy buen trabajo y al señor obispo Cristóbal de Apatzingán que también a veces me escribe al señor obispo de hay muchos obispos que también me han apoyado y gracias a ellos pero sobre todo muchas gracias a ustedes los laicos que son los que hacen posible esto y y sin ustedes pues no lo podríamos hacer espero que no se me haya olvidado ningún país yo creo que no Cuba sí lo dije sí verdad Groenlandia dije Creo que no, pero les mandamos un saludo a ellos, a donde quiera que nos ven. En Suiza también, se me ha olvidado Suiza, y Dios les bendiga. Feliz año 2023. Nos vemos mañana, 7 de la mañana, si Dios lo permite, no a las 6, estén al pendiente mañana, y recuerden, mañana yo no voy a estar en Pochahuisco porque tengo, voy a ir a mi pueblo a celebrar la misa a las doce las y media del mediodía, entonces termino la misa de aquí y me voy para allá corriendo, me van a llevar por ahí en, algún, en algo para llegar, entonces a las doce y media yo voy a llegar como una hora o dos horas antes ahí para atender gente, el que quiere ir a mi pueblo, Mesticacán, el pueblo se llama el santuario, allí voy a celebrar la misa a las doce y media del mediodía, mañana, día primero, domingo primero de enero, allí lo voy a celebrar, y bueno, si despido si van a venir a venir mañana a saludarme, pues no, Ni el próximo domingo 8 tampoco. no, voy a estar por una reunión que tengo el 8. Pero ya el 15 pueden venir a a Nos vemos mañana aquí y en Mestic, en mesticacán también en mesti le decimos el señor esté con ustedes y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que tengan bonito día felicidades, bonita cena el día de hoy, último día del año cena de, de fin de año Dios les bendiga, cuídense y convivan, sean felices